0: Muy buenos días, tardes o noches, amigos. Les habla su amigo Ali Menchaca y sean bienvenidos a un nuevo podcast acerca del movimiento educativo de la revolución. Como lo dice el tema, abordaremos todo acerca de lo que pasó la educación en los años de la revolución mexicana. Junto a grandes personalidades muy conocidas como Venusiano Canza, Francisco y Madeo, Victoria Nahuerta, Vasconcelos, etc., al igual que grandes representantes de la educación, las primeras escuelas y sus motivos de creación y los problemas a los que se tuvieron que enfrentar. Con sinceridad, espero les guste y se queden hasta el final. Sin más que decir, comencemos. <música>
1: electoral en beneficio del continuismo del gobierno del general Porfirio Díaz y su grupo aunadas a un creciente malestar económico de la población del campo y de la ciudad fueron los motivos inmediatos de la evolución. Fue el día 27 de septiembre de 1910 cuando fue electo como presidente el general Díaz. Fue entonces cuando Madero resolvió lanzarse a la revolución. El día 5 de octubre de 1910 firmó el plan evolucionario de San Luis Potosí en el cual declaraba nulas las últimas elecciones. El propio Madero fracasó el 20 de noviembre en Ciudad Porfirio Díaz, que hoy en día es negras. No obstante, el movimiento había cobrado ya fuerza incoherible. El decadente gobierno de Díaz entró en negociaciones con los maderistas y cedió a todas sus exigencias, las cuales comprendían las, las renuncias del general Díaz. El 21 de mayo se firmó la paz en Ciudad Juárez y el 25 fueron enviadas al Congreso las renuncias de Díaz. Ya para el 26 abandonó el Viejo Díaz, la capital de la república, para embarcarse en Veracruz y dirigirse a Europa, lo que fue que hizo el 31 para no volver jamás a México. En las elecciones presidenciales contendieron ocho partidos. Resultó electo Madero como presidente de la república y José María Pino Suárez como vicepresidente. Ambos tomaron posesión de sus cargos el día 6 de noviembre de 1911. De esta situación se aprovecharon las fuerzas reaccionarias del país. Victoriano Huerta, quien traicionando a Madero, se adueñó de la situación a principios de 1916, después de una lucha enconada en la propia capital de la república logró arrancar las denuncias de Madero y Pino Suárez. Fue el día 22 de febrero cuando sucedió el asesinato de Madero y de Pino Suárez. Este, junto con otros acontecimientos de triste memoria, produjeron una nueva evolución. Venustiano, siendo gobernador de Coahuila, desconoció inmediatamente a Huerta y un mes después de tan horribles crímenes, varios jefes y oficiales del ejército firmaron el plan de Guadalupe en la hacienda que lleva este nombre en el estado de Coahuila. En el cual se desconoció a Huerta y se nombró a Venusiano Canza primer jefe del ejército constitucionalista. Huerta tuvo que abandonar el poder el 10 de julio de 1914. El ejército constitucionalista entró en la capital de la República a mediados de agosto, al mando del general Álvaro Obregón, y el día 20 del, del propio mes se instaló en México el primer jefe, don Venusiano Canza. Pero aún surgieron grandes desacuerdos. Ahora Francisco Villa y Emiliano Zapata se unieron contra Canza. Se postuló Canza para la presidencia de la República y fue electo el día 26 de abril de 1917. Nuevamente Villa y Zapata mostraron su público descontento, pero aún con todo eso pudo mantenerse en el poder hasta mayo de 1920. Al acercarse el término de su periodo presidencial, trató de imponer como sucesor al ingeniero don Ignacio Bonillas en contra de Álvaro Obregón, quien había sido su leal defensor en los más difíciles estances de su vida política. Por el primero de diciembre de 1920 tomó posesión el general Obregón como presidente constitucional de la República. Álvaro Obergón gobernó todo el periodo para el que fue electo y el 30 de noviembre de 1924 transmitió pacíficamente el poder al general Plutarco Elías Calles. Este gobernó igual los cuatro años constitucionales hasta el día 30 de noviembre de 1928. Una vez terminado el periodo presidencial del general Calles, fue asesinado por un fanático. Entonces hubo desconcierto en la república por la muerte del caudillo, pero el general Calles se enfrentó al problema. Lázaro Cárdenas acentuó mucho más las tendencias socialistas del régimen revolucionario. En este sentido, es un continuador y un importante exponente de la evolución mexicana. El gobierno del presidente Cárdenas obedeció un plan definido de acción política y administrativa formulado de antemano en su campaña electoral. La obra del general Cárdenas como presidente fue toda ella en favor de las clases trabajadoras. Planteó el nuevo presidente el problema de la independencia económica de México tratando de nacionalizar las grandes riquezas del país. Ante la expectación del mundo entero llevó a cabo la expropiación petrolera en cuya riqueza nada menos que Estados Unidos e Inglaterra tenían invertidos grandes capitales. expida el día 19 de junio de 1911. Tenían por objeto dichas escuelas enseñar principalmente a los individuos de clase indígena, hablar, a leer y a escribir en castellano y ejecutar las operaciones elementales de cálculo más usuales. En 1912, Alberto Pañi inició una encuesta sobre la educación popular para ver de mejorar o, en su caso, de transformar las escuelas de instrucción rudimentaria en la república. Su propósito era el de introducir en esas un programa económico de instrucción popular, pues le parecía la enseñanza impartida hasta entonces en ellas vaga. La encuesta produjo sus frutos, no obstante que de inmediato imposible por la pobreza del país satisface todas las exigencias pedagógicas reclamadas. A la sazón, Jorge Estañol, secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1916, explicaba que la instrucción pública en México debe resolverse por ahora en el sentido de la mayor extensión del sistema escolar. Muchas escuelas en el mayor número posible de lugares en donde el analfabetismo ha sido hasta hoy normal es lo primero que debe intentarse establecer. Hacia fines de 1913 y durante el año de 1914, la institución rudimentaria llegó a contar con el mayor número de escuelas, 200 con una asistencia aproximada de 10.000 alumnos. Durante los años de 1915 y 1916 alcanzó su grado más intenso, el movimiento evolucionario, impidiendo no incrementar ni aun siquiera conservar las instituciones creadas. Las escuelas rudimentarias convivieron con los tiempos más agitados de la Revolución. Pronto estuvieron al servicio de la causa política y social, bien que transformándose bajo el empuje de las circunstancias se les llegó a llamar fábricas de zapatistas. El gobierno de Don Venustiano cansa poca importancia, por desgracia, a este tipo de instituciones. Es hasta la época de la presidencia del general Obregón cuando se toma clara conciencia del problema. El general Álvaro Obregón había establecido el 20 de julio de 1921 la Secretaría de Educación Pública que don Venustiano Canza había resuelto suprimir el 13 de abril de 1917. El nuevo ministro de la restaurada secretaria fue el licenciado don José Vasconcelos, quien en agosto del mismo año ordenó que los asuntos de las escuelas rurales y pimayas puráneas fueran tratados y resueltos por un departamento con el nombre de Departamento de Cultura Indígena y con la libertad de acción suficiente y necesaria para poner en práctica las mejores iniciativas y proyectos. y realizó la idea de enviar maestros misioneros en calidad de maestros ambulantes al recorrer el país para localizar núcleos indígenas y estudiar las condiciones económicas de la región. Al terminar el periodo presidencial del general Oberón, que fue el 30 de noviembre de 1924, funcionaban ya 1,039 planteles atendidos por 1,146 maestros y monitores y 48 maestros misioneros, con una población escolar de 65,000 alumnos. Durante el primer año del gobierno del general Calles, la organización de las escuelas rurales era todavía muy deficiente, carecían de una doctrina especial y de los elementos materiales más indispensables para poder desenvolverse y desarrollarse, a tenor de las exigencias sociales. Con todo, el gobierno seguía pensando seriamente en una mejora radical de ellas. Así fue como a mediados del año de 1926, el memorable Junta de Lamentalla de Directores de Educación Federal, se planteó con acierto el importante problema en orden a estos tópicos educativos. La enseñanza rural pimaya recibió también muy pronto otro vigoroso impulso mediante la infunción de las llamadas Misiones Culturales, una de las instituciones más originales de la pedagogía evolucionaria mexicana. Estas misiones culturales se crearon con el fin de mejorar la preparación de los maestros del campo. En un principio era un equipo de maestros y profesionales que se trasladaban a determinados centros de población, donde existían ya escuelas rurales, con el propósito de instruir en la técnica de la educación y en la práctica de pequeñas industrias y de la agricultura a los maestros en ejercicios de esos centros. El profesor Roberto Medellín, oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública en 1923, fue quien concibió la idea de estas agencias pedagógicas para la capacitación de los maestros. El señor Oficial Mayor encabezó el grupo formado por los profesores Rafael Ramírez, Isaías Bacena, Rafael Ángel, Fernando Galviati, Alfredo Tamayo y Doctor Anulfo Bravo. El éxito obtenido fue satisfactorio, las enseñanzas que impartían estos cuerpos docentes de emergencia vinieron a elevar la cultura profesional de los maestros. Es por ello que en 1926 se organizaron como parte del Sistema de Educación Federal. En virtud de que las escuelas normales rurales hacia 1967 habían graduado un buen número de maestros, se consideró que debía desaparecer la dirección de misiones culturales. Pero al cabo de poco tiempo se sintió un vacío en la vida educativa. En 1942 se establecieron. ahora su trabajo está encaminado al mejoramiento integral de la vida rural de los pobladores de cada región. Su tarea docente comprende los siguientes aspectos. Salud, higiene, alimentación y vestido, economía, recreación, obras materiales, técnica productiva, organización social, etc el admirable desarrollo de la enseñanza rural elemental vino a demostrar la necesidad orgánica de ella en el país. A tal punto congeniaron los propósitos de la Secretaría de Educación con las Fuerzas Sociales de la Comunidad, que el Departamento de Escuelas Jurales expidió a finales de 1926 una cícula que anda los comités de educación, cuya médula tarea sería la de coayudar material y moralmente a la obra de la enseñanza rural. En cada poblado, Congregación de desea la mencionada circular, habrá un comité de educación integrado por un miembro electo por los vecinos, quien sea el presidente. Otro más, nombrado por las autoridades, una señora designada por las madres de familia que tendrá el carácter de tesorera, un alumno adulto electo por sus compañeros que representará también a los niños de la diuna, y el maestro o alguno de los maestros que representen a los demás y quien desempeñará funciones de secretario. El objeto primordial de estos comités consistirá en fomentar y apoyar la obra de la educación popular a fin de que tengan los resultados más satisfactorios. A los comités de educación les compete procurar que cada escuela cumpla debidamente su cometido y que los alumnos concurrentes obtengan el mayor hecho posible, adquiriendo la cultura y actitudes manuales necesarias, al igual que conseguir para los establecimientos educativos útiles, mobiliario, terreno, lugares para juego, etc. Mejora los edificios escolares para que unan las condiciones de higiene y comodidad necesaria y, si es posible, lleva adelante la construcción de otros más adecuados, al igual que facilitar a los niños menesterosos en la medida de las posibilidades del comité, útiles, prendas de vestir, servicio médico y alimentos. Dentro del sistema de enseñanza rural, las razas indígenas han merecido la debida atención de parte de los gobiernos revolucionarios, muy pronto se pensó en que escuelas rurales destinadas a la incorporación cultural del indio, las cuales habían de tener una específica función: la enseñanza y uso del idioma castellano como base de la tarea emprendida y la creación de fuertes vínculos de solidaridad entre indios y mestizos. A fines de 1928 ya funcionaban 789 escuelas concluidas por indígenas de raza pura. 866 maestros las atendían, pero solo tuvieron una asistencia total de 95.464 alumnos, incluyendo 20.500 adultos. El censo de aquel entonces ejerció una población de más de 3 millones de indios. Con la media de ayuda a resolver tan delicada cuestión, se fundó en 1925 la Casa del Estudiante Indígena, la idea originaria consistía en suministrar jóvenes indios no incorporados la preparación adecuada para que en pocos años se constituyan en líderes y consejeros de sus hermanos de clase. Los jóvenes indios podían elegir entre diversas enseñanzas, de las cuales la más concluida fue el curso normal para preparar maestros regionales indígenas. De hecho, la casa se convirtió en 1928 en la escuela normal. Ante la magnitud de la cuestión india de México y tratando de resolverla de manera satisfactoria, se fundó en enero de 1946 el Departamento de Asuntos Indígenas, destinado a estudiar de inmediato los fundamentales problemas de la incorporación de las razas autóctonas, a fin de proponer al Ejecutivo las medidas y disposiciones que deberían ser tomadas por las diversas dependencias de la Administración para aquel objeto. Al finalizar 1947, el estudio encargado al Departamento de Asuntos Indígenas quedó concluido. En él se propuso un comprensivo plan de defensa, educación, higiene y elevación económica de las razas indígenas que hubo de llevar a efecto el propio departamento. El Departamento de Asuntos Indígenas desarrolló su acción educativa por medio de las escuelas vocacionales de agricultura. En 1940 existían 40 de esos planteles, con una existencia cerca de 3.000 alumnos eran escuelas mixtas y su plan de enseñanza tomaba en cuenta la geografía y organización económica del lugar que se encontraban establecidos. En favor de los indígenas, se emprendieron estudios de carácter económico en diversas regiones del país. Muchos de estos dieron pie para construir vías de comunicación, introducir energía eléctrica, llevar a efecto obras de irrigación y en general fomentar la producción agrícola y pecuaria. Para llevar a cabo obras sanitarias y de se fundaron 35 secciones médicas y enfermerías en diversas regiones del país, frecuentadas por razas indígenas. La transformación que trajo consigo la evolución con respecto al sistema de propiedad de la tierra promovió activamente la necesidad de organizar en plano nacional la enseñanza agrícola hasta el año de 1925, cuando se realizó un esfuerzo de gran envergadura en el importante y delicado capítulo de la enseñanza agrícola en México. A iniciativa del general Elías Calles, entonces presidente de la república, se crearon las primeras escuelas agrícolas de tipo medio con el nombre de Escuelas Centrales Agrícolas, a tan importantes planteles que para el efecto dependerían de la Secretaría de Agricultura y Fomento. De 1926 a 1929 acudió a esta escuela un gran número de jóvenes campesinos, en ella se realizaron las enseñanzas que señalaban sus planes y programas de trabajo. En el periodo comprendido de 1930 a 1962, por desgracia, sus propósitos fueron desvirtuados. Entonces surgió una nueva institución llamada Escuela Regional Campesina, en la que se funcionaron la Escuela Central Agrícola, la Escuela Nomad Rural y las Misiones Culturales. Las Escuelas Regionales Campesinas fueron instituciones de enseñanza múltiple para jóvenes de ambos sexos, de preferencia campesinos, aparejada a la que siente integración de escuelas rurales, se pensó muy pronto en organizar una institución especializada para, para la formación de maestros rurales. En octubre de 1922 se aprobaron para este efecto unas bases que pueden considerarse como el primer intento sello que determinó la estructura y fines de este tipo de planteles. Tenían las siguientes finalidades. Prepara maestros para las escuelas de las comunidades rurales y de los centros indígenas. Mejorar los maestros en servicio e incorporar al progreso general del país los núcleos de población rural de las zonas donde habían de establecer las normas rurales. Las escuelas habían de instalarse en lugares próximos en donde se hallase establecida ya alguna escuela rural primaria. Serían internados con edificio, baño, dormitorios, cocinas y anexos para las oficinas e industrias. Además, tenían tierras de cultivo de buena calidad para trabajos de hortaliza, jardinería, huertos de frutales y cultivos en general. Funcionaron las escuelas normales rurales hasta 1963, en que, como se ha dicho, se creó la llamada Escuela Regional Campesina, que tomó a su cargo los estudios normales. La carrera de maestro rural en la Escuela Regional Campesina tenía una duración de cuatro años, pero estuvo empobrecida y conculcada en sus principios, como quiera, que solamente en un año, el último se estudiaban específicamente la ciencia y la técnica de la enseñanza. entonces presidente Antonio López de Santana fundó una escuela de artes y oficios y otra de agricultura. Por desgracia, la primera de estas tuvo que desaparecer a los dos años de haberse establecido. Bajo el gobierno de Ignacio Comonfort se renovó el propósito, volviéndose a fundar la clausura de escuela de artes y oficios. Se construyó un edificio para alojar allí talleres de carpintería, alfarería, tonería y foja de metales. La escuela no tuvo el éxito que se esperaba. Pero hacia 1867, fecha importante por más de un concepto, el gobierno del presidente Juárez organizó la enseñanza fijando su atención no solo en los estudios de carácter científico y literario, también creó planteles de artes y oficios, cuyos planes incluían ya enseñanzas técnico-prácticas relacionadas con las ciencias físico-matemáticas, así como la enseñanza en talleres. Potasio Tarrur continuó con esta inicial y modesta campaña en favor de la enseñanza técnica. En 1877 estableció dos nuevos talleres en la Escuela de Artes y Oficios para hombres, el de imprenta y el de fotolitografía. En 1890 el establecimiento en el Distrito Federal de una escuela práctica para maquinistas que dicha institución para la que se redactó un plan de estudio bien concebido estuvo a cargo de la Secretaría de Fomento. El Congreso de la Unión fundó en 1901 la Escuela Miguel Dedo de Tejada para Mujeres. Dicho plantel contaba con un departamento de Enseñanza Primaria Comercial, un departamento de Prácticas Comerciales y un departamento de Cursos Libres Nocturnos. Antes de 1910, la enseñanza técnica se limitó al aprendizaje de algunas artesanías u oficios de algunas materias de práctica administrativa y comercial como lo es la taquigrafía, la contabilidad, etc., así como labores o Además, el aprendizaje de, ta de tales artesanados y prácticas de oficina no estuvo fructíferamente vinculado a la vida industrial y comercial de la república. Hacia 1915, las clases laborantes comenzaron en México a tener conciencia de su poder. Como se ha indicado ya, esto dio origen con el tiempo a que el proletariado participara como grupo en la Revolución mexicana. Tan importantes hechos tuvieron repercusiones muy notorias en la política educativa de la época. Bajo el gobierno de Menuciano Carranza y siendo secretario de Instrucción el ingeniero Don Félix Padavicini, se siente y comprende la necesidad de formar obreros especializados y técnicos en grado profesional. Nuevo e importante galón histórico en este dominio de la enseñanza se produce en 1922 al establecerse la Escuela Técnica de Constructores. Un año más tarde, empezó a funcionar el Instituto Técnico Industrial, destinado a enseñanzas técnicas ligadas con la industria en distintos grados de preparación. Además, con el objeto de responder a las necesidades educativas regionales, se establecen escuelas en diferentes poblaciones del país, destinadas particularmente a enseñanzas de tipo industrial, pretendiendo ligar la enseñanza técnicas con las peculiaridades regionales. Y así aparecen las escuelas industriales para señoritas en Guadalajara y para varones en Orizaba. Con el retorno del Dr. José Manuel Puig Casabarán, como ministro a la Secretaría de Educación Pública en 1960, recibió un nuevo y eficaz impulso de la enseñanza técnica en la República, que supo entender y llevar adelante el licenciado nazi Basols durante los dos periodos en que estuvo a sí mismo el cargo del ministro de Educación. En efecto, en 1962 se pensó seriamente en reorganizar la enseñanza técnica, dándole la estructura de una institución politécnica. la piedra angular de la nueva organización fue llamada Escuela Preparatoria Técnica, en ella los estudios de humanidades prácticamente desaparecieron, constaban de cuatro años y recibía alumnos con el certificado de estudios de Escuela primaria. De los cuatro años mencionados de escolaridad, solo se destinó un curso al estudio de la historia, otro al de geografía y simultáneamente conferencias sobre economía y legislación del trabajo. Las matemáticas en cambio ocuparon un lugar de preferencia, Constituyen dentro de la preparatoria técnica las matemáticas, la mecánica, la física, la química, el dibujo y los trabajos de laboratorio-talleres, las ocupaciones capitales del estudiante. De la preparatoria técnica debían pasar los alumnos seleccionados a la escuela de altos estudios técnicos. De estas quedaron establecidas desde 1962 las dos siguientes, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y la Escuela Superior de Construcción. En fin, dentro de la Politécnica y bajo su acción ordenadora y orientadora quedan las escuelas de maestros técnicos, las escuelas de artes y oficios para varones, las escuelas nocturnas de adiestramiento para trabajadores, formando un conjunto coordinado, trabajado sólidamente, ajustado a las necesidades reales y susceptibles de un amplio desarrollo según vaya siendo posible y necesaria la implantación de nuevas enseñanzas. La Politécnica se desea representar para nuestro país un grupo de instituciones docentes de utilidad inmediata y clara, para los estudiantes la posibilidad de hacer tareas útiles, sólidas y lucráticas en lapso de tiempo no mayores de 8 años después de la primaria. En 1967 quedó oficialmente establecido el Instituto Politécnico Nacional. En esta institución se anudan, por decirlo así, todos los ensayos que hasta entonces habían tenido buen éxito en materia de educación técnica. El nuevo organismo docente y de investigación que tiene por tarea conducir los estudios encaminados a la formación de técnicos comprende, dividido en ciclos, la enseñanza completa de carreras profesionales y subprofesionales. La creación del Instituto Politécnico Nacional ha hecho posible discriminar setamente la mezcla variada de enseñanzas técnicas, cuyo control, como se ha hecho, estuvo primero en el Departamento de Enseñanzas Técnicas y después en la Politécnica Nacional. Las carreras profesionales impartidas en el Instituto Politécnico Nacional se diferencian de las del tipo clásico-liberal, al que ahora se pensó en las nuevas necesidades sociales y en la nueva orientación política del Estado mexicano. Se tuvo la idea en suma de formar profesionistas de Estado. Ejemplares en este sentido son las carreras de bacteriólogo y de médico rural. Otra proyección nacional de suyo importante tiene el IPN a fin de atender al desarrollo de la industrialización del país le incumbe la tarea de fundar centros tecnológicos regionales que impactan educación técnica en sus diversos grados. Hasta el año de 1958 existían dichos centros en Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Michoacán y el Estado de México. FUNSERWARE, como la de todas las instituciones docentes de la república en este periodo. Durante esta época, solo la Escuela de Altos Estudios recibió algún impulso benéfico, fomentando a tenor de las necesidades su plan de estudio con la vía inmediata de formar profesores para las escuelas preparatorias, secundarias y normales de la república. Como la formación de esos maestros supone por una parte el conocimiento de las ciencias o artes que deben impartir y por otra la habilidad necesaria en la práctica docente. La Escuela de Altos Estudios hubo de aumentar las materias pedagógicas relativas a este grado de la enseñanza. Dicha mejora en la Escuela de Altos Estudios fue debida principalmente a don Ezequiel Chávez, entonces rector de la Universidad Nacional de México. El periodo que se extiende de 1911 a 1914 es un periodo evolucionario por excelencia. En esta época experimenta la universidad notorias mudanzas en su organización interna, al propio tiempo que se transforma primero en 1915 y desaparece después en 1917 la Secretaría de Instrucción Pública y bellas Artes. Más importante fue empleo de la Fundación Nota escuela de Tipo Universitario, dedicada especialmente a la enseñanza de la química. En 1916, el director de enseñanza técnica, profesor Don Juan León, encargó al profesor Don Roberto Medellín la formulación de un proyecto para que tan importante plantel. A pesar de la penuria económica por lo que atravesaba el gobierno, la Escuela Nacional de Química Industrial se inauguró en septiembre del propio año, estando encargado del despacho de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes el ingeniero Félix Pallavicini y siendo rector de la Universidad Nacional el abogado don José Natividad Macías. Más tarde se suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, quedando un departamento autónomo encargado de los asuntos universitarios y de las instituciones encomendadas hasta entonces a la Dirección General de Bellas Artes. Bajo la gestión provisional de Adolfo de la Huerta, la Universidad Nacional fue organizada ampliando sus funciones. Se hizo depender de ellas todas las escuelas de que se encargaba el gobierno del distrito, A semejanza de la, uni la Universidad Napoleónica, se trató de hacer de la Universidad Nacional una institución que orientara y vigilara toda la vida educativa de la República. Esta suerte se vino a conculcar la tarea peculiar de la universidad y, consecuentemente, los funcionarios de ella no pudieron atender en debida forma tan vastas y heterogéneas funciones. Así se comprende que en septiembre de 1921, siendo rector de la universidad José Vasconcelos, se erujeron nuevamente las atribuciones de la universidad a establecerse la Secretaría de Educación Pública. La universidad, en efecto, volvió a tener fundamentalmente la estructura que le había sido dada en 1910, salvo las nuevas instituciones creadas como la Facultad de Ciencias Químicas. De 1910 a 1929 ocuparon la victoria Joaquín Liz, Ezequiel Chávez, Valentín Gama, José Macías, Balvino Dávalos, José Vasconcelos, Antonio Caso, Alfonso Puneda y Antonio Leal. Entre ellos destaca como actor en 1920, 1922 y 1923 la personalidad de Antonio Caso, filósofo de prestigio continental, innovador de los estudios de filosofía y de humanidades en México, en su lucha ideológica contra el positivismo y uno de los espíritus de mayor sensibilidad histórica que ha sentado cátedra en los Institutos de Cultura Superior de América. El legado más valioso del maestro caso para la universidad ha sido una honda y setea doctrina de los principios de la libertad de docencia y de investigación, un ejemplo vivo de la realización de ellos. Estando a cargo de la Universidad Nacional, conformando esta tradición académica, tanto de educación preparatoria como de enseñanza profesional, Pudo Antonio Caso llevaba a cabo una obra de conjunto por demás Meritoria. Su principal preocupación fue la de elevar la enseñanza en el ciclo preparatorio. Para ello, implantó el sistema de nombrar a los profesores por oposición, logró impulsar la labor docente en los gabinetes y laboratorios e hizo oportunas gestiones para imprimir libros de textos que exponían ampliamente a los programas de estudio. Por lo que toca la enseñanza teciaria, creó en la Facultad de Altos Estudios y Jurisprudencia los estudios para obtener los grados de Doctor en Derecho y Doctor en Filosofía. Las actividades peculiares de la extensión universitaria fueron atendidas bajo su gestión, satisfactoriamente. La escuela de verano tuvo más de medio centenar de alumnos extranjeros y se multiplicaron las clases para trabajadores a horas compatibles con sus labores. Durante el periodo de 1924 a 1928 fue iniciada por grupos interesados una crítica dirigida a la universidad. En ella se insistía en que la universidad se alejaba cada vez más del pueblo, convirtiéndose en una institución conservadora. Se dio importancia al hecho, el secretario de Educación, José Manuel Puig, delineó el programa que debía seguir la universidad para realizar los postulados de la evolución, insistiendo particularmente en el acercamiento que debe existir entre las clases laborantes y los elementos universitarios. La campaña en contra de la universidad en Pero no pudo ser contenida. Llegó un momento en que solo por un pretexto de un problema doméstico iniciado en la Facultad de Derecho se produjo un violento conflicto de graves consecuencias. Entonces consideró el presidente Emilio Potesil que para liquidar o por lo menos reducir las constantes agitaciones políticas en torno a la universidad, con sus consecuentes perjuicios en el ejercicio de la alta docencia e investigación, el medio no podía ser otro que la autonomía universitaria. Como se ve, la autonomía universitaria tenía restricciones, por ello se le calificó de autonomía limitada. Concedida, la autonomía por algunos años pudieron amainar las repetidas agitaciones. Pero iniciada la campaña pública en poder que se implantara en México la educación socialista, se vio envuelto otra vez la universidad en un enojoso problema. organizado y convocado el primer congreso de universitarios por el abogado Lombardo Toledano Fatotun en aquel entonces en la universidad, trató este de imponer en la Casa de Estudios como posición ideológica la orientación socialista como tales pretensiones significaban una violación a los principios de la libre docencia. El maestro Antonio Caso, partidario del mismo, es más un concepto de la doctrina socialista, se opuso de manera resuelta a semejante imposición. La lucha en torno a los principios universitarios fue breve. Pocos días después se derrumbaba la administración desafecta al postulado de la libre cátedra. La vida de la universidad en los subsiguientes años vino a demostrar lo contrario y con las naturales flaquezas de toda institución continuó laburando con renovada vitalidad. Declarada la plena autonomía en 1963, ocupó el doctorado el abogado don Manuel Gómez Morín. Gómez Morín supo defender con energía y acierto la institución que le había encomendado la juventud universitaria. En un histórico folleto intitulado, la Universidad de México, la razón de ser y su autonomía dio expuesta oportuna y lapidaria a todos los enemigos de la universidad durante el tiempo de 1963 a 1964, que permaneció en el rectoral. Morín concibió y puso en práctica uno de los mejores estatutos que han logrado el ejercicio de la docencia y la investigación en la universidad. No obstante, la manifiesta pobreza por la que atravesó la institución se atendieron los servicios de los planteles educativos y de los institutos de investigación. Los rectores subsecuentes procuraron y lograron cada cual a su manera hacer ver a los funcionarios del gobierno de la universidad por excelencia una institución de insustituible importancia. Durante los años que van de 1965 a 1942, el estudiantado empeor, logró obtener ciertas reformas en el estatuto universitario, gracias a las cuales se vino a dar cada vez mayor intervención a los alumnos en el gobierno de la universidad, lo que trajo consigo el palpable desorden y desasosiego, y consecuentemente perjuicio y daño en la marcha normal de los planteles universitarios. Los rectores que sucedieron a Gómez Morín habían descuidado completamente la coordinación de las tareas académicas de la universidad. En la época del rectorado de Víctor Fauche se buscó nuevamente la forma de la unidad, por lo menos, a los institutos de investigación. Para ello se crearon los departamentos de investigación científica y de humanidades que se encargaron de orientar y coordinar los trabajos de los diferentes institutos de investigación. Alfonso Caso fundó también un nuevo instituto universitario, el Instituto de Orientación y Selección Profesional de la Universidad. Comprendiendo de esa manera la ingente necesidad de poner la psicotécnica más reciente al servicio de los problemas de la orientación y selección de los alumnos. Por desgracia, el siguiente director, licenciado Genaro Fernández Marriago, dio al traste por tan moderno y provechoso instituto. Desde 1965, la Universidad de México confronta el grave, complejo y ya desesperante problema de la Escuela Nacional Preparatoria. La decadencia de este plantel de segunda enseñanza, iniciada desde hace más de una veintena de años, no ha podido ser detenida. No solo ha permanecido la institución al margen de toda mejora en sus planes de estudio, métodos de enseñanza y procedimientos para estimar el aprovechamiento de los alumnos, también ha caecido con no pocas y honrosas excepciones el profesorado que exige que quede tan importante establecimiento. Los mejores hombres de profesión académica con que ha contado México en los últimos 50 años han salido de las aulas de la Escuela Nacional Preparatoria, pero ya se observa un hecho aflictivo y desconsolador. A pesar de haber progresado por tan manera significativa los métodos didácticos, la formación de los alumnos egresados de la Escuela Nacional Preparatoria desmece cada vez más y con mucho de la que recibían los estudiantes de generaciones pasadas. Hasta 1952, los lectores de la Universidad Nacional Autónoma dio en el aparente efecto de ocuparse de tan delicado problema, pero no tuvieron la resuelta intención de afrontarlo o no comprendieron los términos complejos en que es preciso plantea tan crítica y delicada cuestión. Nunca ha sido justiciado el acepto de que las nuevas generaciones de universitarios de México hayan sido fuerzas encontradas con el movimiento de la revolución. El establecimiento de la universidad en 1910 fue, como puede exhibirse por manera congruente, la oculta pero eficaz rebeldía en contra de un régimen que ha comido y entonces de Peclicta. El evolucionarismo de las nuevas generaciones de universitarios se manifestó vigoroso y constructor. Apenas iniciada la evolución, desde 1912, la generación de jóvenes universitarios que fundaron el Ateneo de la Juventud laboró también en la tarea de llevar la cultura al pueblo. Los maestros de la Universidad Popular acudían a ocupaciones o áreas, centros de empleos y sitios donde se congregaban personas deseosas de saber. Allí dictaban conferencias, organizaban visitas a museos y planeaban excursiones a los lugares históricos. Los conferenciantes de la Universidad Popular se ocuparon de temas sociales y económicos, contribuyendo así a difundir muchas e importantes ideas de mejoramiento social. La Universidad Popular fue una institución privada. Nunca tuvo subvenciones del gobierno. Dejó de existir en 1922 cuando los donativos particulares fueron insuficientes para mantenerla, siendo rector de ella el doctor Alfonso Pineda. Algunos profesionales en su mayor parte también egresados de la Universidad Nacional de México fundaron en 1966 la Universidad Obrera de México. Tuvo parecida estructura a la de la Universidad Nacional, la formaron centros docentes y de investigación. Entre los pines de la Universidad Obrera de México estaba la liberación internacional de los trabajadores. La Universidad Obrera de México presentaría estudios de los problemas que más interesan a los trabajadores mexicanos y a los de la América Latina de los países coloniales y semicoloniales de todos los continentes, unidos en virtud de las leyes históricas de la concentración y de la expansión del capital de un modo indisoluble ante sus opresores domésticos y frente a sus explotadores del exterior. La Universidad Ovea será en suma una institución dedicada al estudio de la doctrina socialista, de los problemas sociales en general, de las características de, del régimen burgués, de los aspectos contemporáneos del capitalismo, de la estructura de los países sin autonomía económica y de la realidad social mexicana. La tradición universitaria en los estados de la república se ha ido afirmando en el decurso de los últimos años, concluida hacia 1921 la etapa del movimiento armado de la revolución, volvió a la provincia por sus tradicionales foros académicos. Entre las universidades de provincia más importantes es obligada la mención de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La historia de este importante centro de escultura se remonta hasta el siglo XVI y fue establecido por el oído Vasco de Quioja con el nombre de Colegio de San Nicolás. Ya en 1954 existían las siguientes universidades de provincia, Universidad de Guadalajara, Universidad de Michoacán, Universidad de Sonora, Universidad de Sinaloa, Universidad de Puebla, Universidad de San Luis Potosí, Universidad de Guanajuato, Universidad de Nuevo León, Universidad de Yucatán, Universidad de Veracruz, Universidad de Oaxaca, etc., junto a esas instituciones que más o menos tenían como modelo a la Universidad Nacional de México para orientar y organizar su vida académica. Existían en los demás estados de la República establecimientos consagrados sin las pretensiones de construir verdaderas universidades a la cultura superior.
0: hayan quedado hasta el final y les haya gustado y quedado claro, si fue así no olviden en seguirme en mis cuentas personales de darle me gusta a este episodio y de compartirlo con todas sus amistades, espero poder seguir haciendo más episodios y agregando más práctica para ustedes mis oyentes los quiero mucho y los quiero bien.